1: HEC Montréal, ces lettres vous mèneront loin. À HEC, la MSC, maîtrise en sciences de gestion, vous propose 18 spécialisations dans tous les domaines de la gestion, dont management, marketing, finance, économie appliquée, gestion en contexte d'innovation sociale, technologie de l'information. Deux spécialisations offertes en français et en anglais, logistique et affaires internationales. Admission le 15 mars, tous les détails sur hec.ca. Et vous, jusqu'où irez-vous Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est Mission Encre Noire, le tome 13, chapitre 181, et c'est le soir de carte blanche à carnet noir. Salut Morgane! Salut Eric!
2: Carl Kane avait comme une intuition, une sorte de fatalité et alors qu'il était installé dans son fauteuil favori dans son appartement bureau de Hill Street à Belfast, ce jour-là ne fit pas exception. Private Dicky dans la course de trois heures, le terrain ferme que le cheval préférait. La dernière fois, il avait fini cinquième, une amélioration sur la précédente où il avait titubé en huitième position comme un ivrogne le samedi soir. Pas découragé par des statistiques peu rassurantes, Karl cocha le tocard à 8 contre un avec le reste de ses certitudes, le tout avec l'aisance et la désinvolture qu'apporte le samedi après-midi. « Je te sens bien sur ce coup », dit-il en s'essuyant le front pour la énième fois dans une tentative désespérée d'éponger la sueur tenace installée sur son visage et son torse. Malgré deux douches froides en deux heures, une chaleur insupportable saturait son corps et le patch de nicotine sur son bras était d'une moiteur aussi collante qu'inconfortable. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre déjà ouverte, dans l'espoir de l'ouvrir encore davantage. Le courant d'air lui parut encore plus poisseux. Au-dessus de sa tête, le ventilateur de plafond ne faisait rien pour améliorer l'atmosphère suffocante. « Saloperie de chaleur » marmonna-t-il en grattant vigoureusement un slip qui portait l'inscription « Attention, transport de noix ».
1: <rire> C'était un extrait de Le Cannibal de Crumlin Road, je vais le redire, Le Cannibal de Crumlin Road de Sam Miller, paru en 2015 aux éditions du Seuil. Et ben écoute, Morgane, j'espère que dans le studio nous allons amener autant de chaleur ouais. suffocante.
2: Chaleur suffocante de Belfast, il devait donc faire 20 <rire>
1: déjà. <rire> tout est relatif. <rire> tout est relatif, c'est sûr. En tout cas, euh, quel roman euh, tu, nous, euh, tu nous proposes aujourd'hui pour ta carte blanche euh, Un roman qui n'est pas... Ah, finalement, c'était une suite. Ce oui, pas, pas une nouveauté. Euh,
2: euh, bah, c'est une nouveauté, mais c'est euh, un héros récurrent qu'on avait déjà découvert dans les chiens de Belfast, euh, dans une histoire tout aussi tordue, tout aussi glauque, parce que euh, l'extrait le, que j'ai lu est quand même un peu drôle, mais euh, ça s'appelle Le cannibal de Kremlin Road, celui-là. Mm -hmm. Le titre dit tout déjà. Dit tout déjà. Euh, okay. Donc, euh, c'est ça. On avait découvert ce personnage de Carl Kane, euh, déjà, qui, euh, vous l'avez vu, est un personnage très particulier avec une garde-robe intéressante, <rire> euh, qui vit, qui est un détective privé à Belfast, qui vit avec Naomi, euh, qui a d'abord été sa secrétaire avant de devenir sa maîtresse, qui okay. est très beaucoup plus jeune que lui, on se demande parfois ce qu'elle lui trouve, non. mais bon, euh, il a l'air d'être aussi surpris que nous d'ailleurs.
1: Ouais, tu sais euh... que dans la vraie vie ça existe, hein donc attention. Non, à ce que
2: non, c'est parce que Karl, c'est quelque chose.
0: Ah ouais, c'est quelque chose.
2: <rire> il est divorcé, il a une fille étudiante légèrement joueur, très peu gagnant mais vu comment il joue, on a bien compris pourquoi, il y a qu'à voir comment il joue aux courses euh, c'est pas le détective le plus glamour uh -huh. euh, mais il est très efficace
1: alors tu nous as parlé, déjà le titre nous disait tout euh, disais-tu euh, c'est pas facile à dire ça, euh, en tout cas le cannibale qui dit cannibale dit un tueur en, ou un prédateur un euh, peu particulier un
2: prédateur très particulier en fait euh, Carl Kane, il est embauché par une jeune femme pour retrouver sa petite sœur qui a disparu, euh, lui il y croit pas trop, il trouve qu'il a assez de problèmes comme ça, mais c'est Naomi qui va le pousser à accepter euh, et euh, très vite il va découvrir que la jeune fille n'est pas la seule à avoir disparu qu'elle a été euh, précédée par d'autres et qu'on a retrouvé des corps avec euh, le foie et les reins en moins donc quel est le prédateur qui euh, sillonne Belfast euh, et pourquoi la police ne fait rien ou le fait très mal quand elle fait quelque chose Carl euh, comprend très vite qu'il va devoir se débrouiller tout seul s'il veut trouver la solution à cette cette énigme là surtout quand l'enquête va prendre un tour beaucoup plus personnel, mais je n'en dis pas plus.
1: Ben bah non, évidemment, puisqu'on est dans du thriller polar, on va dire. Euh, donc, on est quand même dans du glauque, euh, oui, quelque chose d'assez fort. Est... En
2: fait, on... On est dans du thriller, mais pas tout à fait. On est plus dans du roman noir, du polar, euh, parce qu'il y a une enquête, mais du roman noir. Euh, et ce que j'adore chez Sam Miller, c'est justement cet équilibre entre ce glauque, ce, ce côté terrible et euh, l'humour noir. Parce que ce qu'il raconte est super dur. Il euh, y, y a des meurtres assez violents. Ça peut même être assez, euh, assez, assez décrit, euh, assez graphique. Et Sam Miller, il s'intéresse à la, à la bande dessinée. Puis je trouve que ça se voit dans ses écrits.
1: Et, euh, et, et, et là, je, juste, on peut parle de quelle époque à peu près on est, on, on, situe... est on est maintenant. On est maintenant. Okay, okay. Oui, oui. Euh,
2: mais c'est ça. Il euh, y a ce côté très glauque et il y a aussi euh, de l'humour noir qui est permanent que je trouve moi souvent chez les Irlandais, les Écossais. Je trouve qu'ils sont géniaux là-dedans. Comme si face à toute l'horreur, la, euh, la seule arme qu'on avait, le seul remède, c'était d'en rire. D'en rire noir, mais d'en rire. Donc, euh, je trouve que ça sent particulièrement dans les dialogues, mais aussi dans les personnages, euh, les, les situations dans lesquelles il met ces personnages-là. Pas forcément l'assassin, là, on est plus dans du glock, mm -hmm. mais euh, dans ces personnages récurrents, qui sont à la limite du caricatural, avec, par exemple, Ivana, qui est l'ami transsexuelle de Carl, euh, ou euh, Karl, dans certains moments, ses dialogues super drôles, mais euh, drôles de manière euh, très noire, comme ça. Donc, euh, il arrive à les garder crédibles et, en même temps, à nous mettre dans une situation complètement tordue, juste après une scène de crime, donc c'est on, on oscille toujours entre l'horreur et le sourire.
1: Et puis on est surtout à Belfast, on est en Irlande, est-ce que il euh, y a un petit côté politique où, où il soulève jamais le problème, ou euh, ça plane un petit peu Il
2: en parle un peu, oui, il y a un personnage qui est très ancré là-dedans, parce qu'il y a une, tout un passage qui se passe dans une prison, et euh, il va se faire aider par quelqu'un qui connaît bien la prison, pour y avoir passé beaucoup, beaucoup de temps, euh, pour des raisons 100% politiques, euh, donc oui, il en parle, c'est pas aussi euh, engagé que d'autres écrits de Sam Miller. Mm -hmm. euh, on parlait tout à l'heure, tous les deux, d'un ouais. écrit euh, qui, euh, que moi, je veux vraiment lire un jour qui s'appelle On the Brinks, mm -hmm. euh, de, euh, qui, est plus, qui est un roman, mais qui est 100% autobiographique, où euh, Sam Miller raconte sa vie et euh, écouter la vie de Sam Miller, c'est comme lire un, un roman noir, vraiment, puisque lui a fait partie des forces armées euh, quand il était très jeune. Il s'est retrouvé en prison au moment euh, où les prisons irlandaises étaient les plus dures, sous Margaret Thatcher, donc une vie... Euh, Complètement tordu quand on est jeune comme ça, se retrouver dans des situations absolument terribles de violence. Euh, après la prison, à, à, quand il a été libéré, il est parti aux États-Unis. Euh, me demandez pas comment il s'est rendu là, mais il faudra lire le livre. Il s'est retrouvé très proche des mafieux. Il a fini par braquer euh, un euh, dépôt de la Brinks. Ah bah tiens. D'où on the Brinks. Il a fini en toll cette fois-ci pour. <rire> <rire> pour des raisons non politiques, 100% financières. Donc, euh, pour des raisons
1: économiques, aussi.
2: Ça. Et Et <rire> euh, cette vie-là, complètement folle, ce n'est pas un roman, c'est vraiment la vie de Sam Miller. Donc, euh, on se rend compte qu'il y a des bouts de lui, je pense, dans ce roman-là, comme les passages dans cette prison euh, qui sont probablement des choses qu'il a été tiré de son expérience personnelle.
1: Ouais. Alors, est-ce que ce roman, euh, ce, cette intrigue, euh, trouve une fin, aboutit, etc., ou euh, éventuellement s'ouvre sur autre chose Est-ce que le personnage euh, que développe Sam Miller et nous emmène vers une autre série, une suite.
2: Il y a clairement une suite, en tout ah. cas, je l'espère, mmh. parce que sinon, moi, j'ai un problème, il a intérêt à m'en parler. <rire> euh, mais euh, oui, il finit toujours... Euh, c'est jamais un happy end, c'est ça, c'est pas du thriller américain. Là. Ça va pas finir avec un joyeux ménage et, euh, et des enfants. Et on, on finit toujours avec une fin qui est euh, morale, ou euh, presque, ou pas, en tout cas. On, on finit toujours euh, content de la fin, mais pas trop, en tout cas. Toujours ce côté très... Euh, c'est ça, toute une réflexion sur la justice. Qu'est-ce que la justice et jusqu'où elle peut aller Et euh, il nous laisse des petits indices tout le long du roman, nous disant que la vie personnelle de Carl Kane. on va avoir la suite au prochain numéro.
1: Mais est-ce que son personnage rend la justice quand même euh, à travers
0: Dans une certaine mesure, oui. Okay. Tout
2: à fait. Par contre, c'est peut-être pas celle qu'on regarde dans les séries américaines où euh, la justice, elle, elle est toujours très morale. Mais oui, la justice est rendue. Oui, oui, je pense qu'on peut le dire.
1: Et, et est-ce qu'on peut dire aussi que les romans de Sam Miller vont rentrer dans ton panthéon de lecture mmh. Que de non, tu ne peux jamais te passer par la suite. Euh,
2: moi, clairement, ouais, c'est ouais. euh, le roman noir comme je l'aime, cet humour. Mais moi, j'aime beaucoup les Irlandais, les Écossais, j'aime beaucoup cet humour noir, ce côté très, c'est ça, ce roman noir euh, avec des personnages à la fois glauques et pleins d'humour. Donc, euh, oui, clairement.
1: Bon, voilà, déjà une déclaration d'amour en direct. <rire> Allez, on fait une pause là-dessus, pause musicale avec les Soons et Jérusalem in My Heart, Metal. Quelques minutes après avoir reçu l'ordre de rester dans l'atelier, Elias Ambrosius eut le privilège de pouvoir observer comment le maître, après une minutieuse contemplation, prenait un pinceau fin et sans presque cesser de se regarder dans un des miroirs, commençait à travailler à ce que seraient les yeux. Si tu es capable de te peindre et de mettre dans tes yeux l'expression que tu désires, « Tu es un peintre, » dit-il enfin, sans cesser de manier son pinceau, sans quitter le tableau du regard. Le reste, le reste, c'est du théâtre. Des taches de couleurs, l'une à côté de l'autre. Mais la peinture, la peinture, c'est beaucoup plus, mon garçon. Ou du moins, elle doit l'être. La plus révélatrice de toutes les histoires humaines, c'est celle que décrit le visage d'un homme. À ton avis « Qu'est-ce que je vois » demanda-t-il, et devant le mutisme de l'apprenti en herbe, il se répondit à lui-même. « Un homme vieillissant qui a subi trop de pertes et qui aspire à une liberté qui ne cesse de lui échapper, même s'il ne va pas se rendre sans combattre. » Seulement à cet instant, le maître bougea pour s'asseoir plus confortablement. « Regarde bien, là !» Là, près du visage, du côté du spectateur, c'est là que tu dois placer le point lumineux. Tu évites de la sorte un contour trop précis de l'autre joue. Tu parviens à ce que le visage ne soit plus regardé en bloc comme une unité. Ce qui importe, ce sont les traits, en particulier les yeux, où tu dois trouver l'esprit et le caractère.
2: Alors c'était un extrait de Hérétique de Leonardo Padura qui est paru euh, aux éditions Métellier en 2014 mmh. euh, quand tu m'as dit que tu lisais euh, Padura euh, Padura c'est un auteur cubain je pensais pas que tu me parlerais de peinture.
0: <rire>
2: Alors, on est passé comment de Cuba à la peinture
1: bah, Figure-toi que déjà avec le titre Hérétique, oui, effectivement, on aurait dû douter que, comment, comment, euh, comment la peinture euh, s'immisce dans, dans ce roman. Bah écoute, euh, déjà, on, on va retrouver le héros fétiche de Leonardo Padura, euh, que tu connais déjà, toi aussi, euh, Mario Condé, euh, un héros croisé dans, dans son cycle des quatre saisons. Euh, bah, pour la petite histoire, les quatre saisons, c'est passer Passé bah, Parfait, qui est paru en 2001, euh, Vent de, Cara, de carême, qui est paru en 2004, Electre à la Havane, qui lui est paru en 1998, et L'automne à Cuba, qui est paru en 2000. Donc, dans tous ces romans, on retrouve Mario Condé. Et Mario Condé euh, ce, qui va tenter de remonter euh, la filière d'un mystérieux tableau de Rembrandt.
2: Voilà la peinture. Et
1: la peinture, et la fameuse voix, mais je m'excuse, je suis désolé, j'ai pas la voix de Rembrandt, puis je peux pas parler hollandais non plus. <rire> en tout cas, c'est cette voix que vous avez entendue dans l'extrait, le, la voix du célèbre peintre euh, du XVIIe siècle. En tout cas, ce, ce tableau a sans doute été dérobé euh, au père d'Elias Kaminski, qui n'est pas le Elias euh, du, de l'extrait, mais cet Elias est lié dans l'histoire. C'est une histoire assez touffue, d'ailleurs. Et ce tableau euh, a été dérobé dans le port de la Havane en 1939. Et euh, le fils euh, de, de David Kaminski, en fait, euh, le, le père qui, qui était dans ce fameux port de la Havane, qui lui a réussi euh, dans la vie en, en étant parti vivre à Miami qui vit aux états unis charge Mario Condé de l'affaire, de remonter la filière de ce vol, de, 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 de ce fameux tableau. Et, et ce vol va nous faire revivre un épisode assez noir de l'histoire de Cuba, euh, du temps de la dictature de Batista, donc avant les révolutions Che Guevara, Castro et compagnie. En, en tout cas, euh, fui, les, fuyant à bord du paquebot Saint-Louis, euh, la famille euh, Kaminski, qui a, alors vivait à Cracovie, a été chassée par le régime nazi. Et comme une centaine de, des compatriotes juifs ayant fui euh, le régime euh, nazi euh, sur le paquebot Saint-Louis, ils arrivent à Cuba où attend déjà le jeune Daniel Kaminsky, en fait le père d'Elias, de mmh. d'accord, vous me Qu il, suivez Qui lui
2: était déjà à Cuba donc. Qui
1: est, qui est, voilà et, et Daniel Kaminsky qui est déjà à Cuba grâce à son, à son oncle Joseph qui vit à Cuba, bah, attend ses parents sur le, sur le quai et, et euh, finalement pour les faire débarquer du, du, du bateau, il faut évidemment l'aval du, du gouvernement, enfin en tout cas des autorités euh, et pour ce faire, ils vont utiliser un, un fameux tableau euh, de Rembrandt en fait euh, officiel et euh, pour euh, qui est dans la famille depuis trois siècles et ils vont négocier euh, leur leur arrivée à Cuba avec soi-disant avec ce tableau or or ce qu'il se passe c'est que la plupart ou l'ensemble des gens sur le bateau vont être refoulés euh, vont pas du tout être acceptés à Cuba ils vont être refoulés vers l'Europe et euh, même refoulés d'un peu partout même aux États-Unis ils veulent pas les voir et ils vont être évidemment envoyés une mort certaine euh, dans les camps de concentration ou autre donc Mario Condé va traverser un peu les Époque. Euh, les époques même, euh, je vais poursuivre l'histoire du tableau, mais aussi, euh, puisque le tableau euh, est passé de main en main depuis trois siècles, mais il va aussi remonter les époques de Cuba, euh, l'époque de Batista, l'époque révolutionnaire, et l'époque actuelle, euh, le régime castriste, en, pour finalement découvrir le fin mot de l'histoire. Euh, mais l'intrigue principale, c'est l'histoire de ce tableau.
2: Ok, mais ça a l'air très, très touffu. Il a l'air d'avoir, en fait, plein d'histoires dans une histoire, si je comprends bien. Exactement, il arrive à construire ça, et puis est-ce que c'est un gros pavé là Je sais pas combien de pages ça fait. C'est ouais, ça, ouais, c'est pages. Donc c'est un gros pavé. Est-ce qu'on s'y perd pas à un moment
1: Bah écoute, une... j'avoue que c'est une lecture assez exigeante, mais on reste quand même dans un roman noir historique et un roman noir historique passionnant qui demande un peu d'effort parce qu'effectivement la structure est assez particulière euh, c'est toujours assez riche les roman de Padura c'est même assez tentaculaire parce que finalement nous sommes conviés à partager une fabuleuse intrigue historique très documentée, érudite, fouillée qui va nous faire voyager à travers le temps donc nous allons établir une sorte on va dire d'arbre généalogique de l'héritage historique des Kaminski comment le tableau est passé d'une génération à l'autre, on va donc donc, aller euh, suivre cette intrigue principale à travers en fait trois, euh, quatre grands temps. Le livre est, est divisé en quatre parties. Euh, le livre de Daniel qui nous, qui nous raconte un peu euh, la fuite, l'histoire de la fuite de la famille Kaminski en 1939 et la présence particulière de ce fameux tableau euh, sur le paquebot Saint Louis. Le second livre, c'est le livre d'Elias, le fameux. Elias Ambrosius, de l'extrait que j'ai lu tout à l'heure. Et là, on arrive au XVIIe siècle. C'est le récit de la création de ce fameux... de la réalisation, plutôt, de ce fameux euh, tableau au XVIIe siècle avec la relation particulière d'Elias Ambrosius qui rencontre le maître Rembrandt à Amsterdam. Puis, le troisième livre, c'est le livre de Judith qui là en, nous amène en 2008 dans le Cuba de 2008, où là, on va rencontrer, en fait, euh, les, les émaux, les rockers, les rapports. Peur. On va rencontrer la jeunesse cubaine euh, de 2008, et il y a toute une intrigue qui va se former autour de Judith. Puis là, à la fin, il y a une quatrième partie qui s'appelle la Genèse, qui va un peu, on va dire, être la résolution euh, du, du roman, plus ou moins. Puis surtout, on va nous emmener dans une, une description historique de la fuite des juifs, euh, du peuple juif, pardon, euh, au XVIIe siècle. Et en fait, euh, le, on va suivre encore le chemin final du tableau pour arriver jusqu'à aujourd'hui. C'est très palpitant.
2: Donc, c'est quand même très. Euh... Touffu, très. Euh, ouais. Est-ce que. Euh, et ça se lit bien quand même. En tant que lecteur. Oui. Ben ça se lit bien tout en restant concentré peut-être Tout en restant
1: concentré parce qu'on est quand même dans un roman historique même si Leonardo Padura euh, ne veut pas en faire un roman historique, il veut surtout vous intéresser au côté romanesque du livre, donc il va nous, en, dans, nous emmener dans des intrigues, dans des personnages, dans de l'histoire euh, on reste quand même dans euh, du romanesque, donc oui, une fois qu'on a passé un petit peu euh, je dirais l'hésitation par rapport euh, au contexte historique, une fois qu'on est bien rentré dans, dans, dans le, le contexte du livre oui, c'est vraiment c est, c est passionnant.
2: Puis, qu'on retrouve, parce que moi j'étais une lectrice de Padura, j'ai pas lu celui-là, j'ai lu les autres mmh. ce côté, euh, ben d'abord un ces personnages et deux, j'ai l'impression qu'on retrouve cette culture cette, euh, toute, oui, cette culture de, de Padoura, moi je me souviens d'avoir lu un livre euh, qui était un polar aussi mais sur Hemingway, donc okay. cette capacité qu'il a de mettre la grande histoire dans la petite histoire
1: c'était exactement ça puis on est en plus les deux pieds puis même tout le reste à Cuba donc ça respire Cuba ça ça on entend et la, la folie cubaine et euh, à travers en, je dirais, enfin fait, deux ou trois moments puisqu'on est chez Batista en 1939 donc euh, il nous décrit parfaitement ce moment euh, de vie euh, à cette époque en 1939 avec cette, cette euh, anecdote du paquebot Saint-Louis je ne connaissais pas du tout, en plus que les juifs euh, se font refouler, ce... enfin le peuple juif une partie du peuple juif se fait refouler, une centaine de personnes, euh, on est aussi plus tard en 2008, on arrive dans un autre Cuba, celui d'aujourd'hui et qu'est-ce que c'est de vivre à Cuba à ce moment-là, alors donc on, on retrouve la plupart des, des grands personnages comme Mario Condé, El Flaco, son ouais. pote, son chien Basura 2, Basura qui veut dire poubelle en, en espagnol. Il ouais, y, y, ouais, y a de l'humour, il, il propose il en propose mariage le mariage à sa, à sa toute belle, à Tamara. Enfin bref, il y, y a tout, tout, tout ce côté-là, le bon rhum, les cigares, enfin bref, tout ce qu'aime son héros Mario Condé.
2: Et puis quand on est à Cuba, est-ce que tu trouves, toi, que Padura peut être qualifié de peut avoir une écriture dissidente par rapport à Cuba Ou est-ce que c'est quelque chose qui Parce que ça se passe beaucoup à Cuba quand même. Oui,
1: oui, oui bien sûr. Bah, beaucoup à Cuba, sauf la deuxième livre nous emmène, il y a quand même un bon, euh, je te dirais, un bon 50 pages voire plus à Amsterdam parce que c'est aussi un moment important du livre. On est quand même dans une conversation entre Elias Ambrosius et euh, Rembrandt et il donne la parole à Rembrandt. Donc il est tellement documenté, il est tellement fouillé qu'il ose de franchir le pas entre le roman, enfin dire l'essai historique, enfin le document historique et le roman en tant que tel. On tombe, on tombe dans la voie de Rembrandt et c'est passionnant. Et on découvre tout le mystère de ce fameux tableau parce que finalement le tableau c'est la figure euh, du Christ, euh, du Christ chrétien mais avec les traits juifs. Donc à cette époque-là c'était une hérésie d'où le titre Les Hérétiques et le sujet euh, parce que c'est là que allais, tu allais m'emmener effectivement euh, le sujet du livre, enfin, le grand thème c'est vrai. Vraiment, l'idée de révolte, se révolter contre la communauté juive qui, forcément, euh, trouve hérétique de présenter ce visage. Et peut-on peindre quand on a cette passion de la peinture Est-ce qu'on peut tout se permettre à ce moment-là Donc, c'est un peu ce récit euh, qui porte le livre, plus d'autres choses, euh, la situation cubaine, euh, euh, l'époque à Amsterdam. Enfin, bon, il y, y a beaucoup de choses comme ça, mais c'est vraiment passionnant.
2: Beaucoup de thèmes euh, qui peuvent plaire donc au plus grand nombre. C'est ça, chaque lecteur va y trouver une, Exactement. Je euh, dirais force. que ceux, ceux qui
1: aiment un, un polar un petit peu plus classique, qui iront vers la fin du livre euh, le roman de Judith parce que là on tombe euh, vers la jeunesse la jeunesse révoltée cubaine c'est quoi aujourd'hui ben, c'est ces jeunes qui sont émo, euh, go, euh, gothique, etc rappeurs ou rockers qui s'affrontent mais qui, ont, qui expriment un mal de vivre alors comment ça s'exprime dans, dans une intrigue bien particulière autour de Judith euh, dans cette euh, troisième partie puis il y a cette quatrième cette dernière partie qui est hallucinante je ne vais pas vous en dire plus mais c'est l'histoire le récit de la fuite du peuple juif devant les les, les, les cosaques qui, qui, qui vont les persécuter et les exécuter. Honnêtement, entre notre époque et leur époque, il y a des différences mais dans le massacre, hum, malheureusement, il y a des choses en commun.
2: Je comprends euh, que c'est une lecture qui va te marquer longtemps, ça
1: Oui, c'est un roman historique passionnant euh, qui, qui obsède, hein, euh, déjà par la profondeur du propos, sur bah, l'esprit des révoltes, comme je disais tout à l'heure, puis surtout l'esprit des révoltes à, à tout les, toutes les époques. Vous allez également apprécier le, le tour de force de vous raconter l'histoire au quotidien, le quotidien quotidien de Rembrandt, par exemple, ou le quotidien de Mario Conde euh, à Cuba. Il nous, il nous rappelle des, 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 beaucoup d'anecdotes, et je me rappelle d'une, évidemment, c'est la, la saga du grand champion de baseball, Oreste Mignoso, on l'appelait la comète cubaine, le héros du grand stade de la Havane, euh, c'était l'âme de l'équipe de Mariano, par exemple. Tu vois, c'est des telles petites histoires okay. qui arrivent comme ça. Euh, on est peut-être loin du polar classique, c'est peut-être une lecture qui peut être exigeante, c'est concis, c'est précis, mais on retrouve le talent de conteur et, et la précision d'écriture de Leonardo Padura, c'est du grand œuvre. Hein. J'avoue que c'est une lecture qui reste longtemps.
2: Donc c'est ça, c'est celle qui se mérite et qui reste le plus longtemps. Exactement.
1: Est-ce que tu aurais une petite brève pour finir
2: ben, Moi, je voulais juste vous rappeler que les printemps meurtriers s'en viennent. Donc la, yes. la, la, Le programme vient de sortir, donc je voulais juste dire en deux mots très rapides, du 14 au 17 mai, à Nolton, prenez vos billets. Il euh, y a plein d'auteurs qui vont être là. Les Québécois qu'on connaît déjà, Patrick Sénégal, Christine Brouillette, Martin Michaud, Roxane Bouchard, Ghislain Tachereau, Pelletier, mieux. Chabeng, wow. Gagnon et bien d'autres. Et du côté des nouveaux, il euh, bah, y a Yann Manouk euh, qui est un Français qui nous a donné Yéroule Dégueur, très chouette polar qui se passe en Mongolie, qui va être l'invité cette année. Et Jacqueline Landry qui vient de Vancouver, donc beaucoup un petit peu moins loin, mais euh, qui nous amène notre temps aussi. Donc voilà, du 14 au 17 mai, vous pouvez aller voir sur le site et nous, on sera sûrement là-bas, donc ouais. on s'en reparlera.
1: Oh oui, parce qu'on a déjà commencé à en parler ici. On va tenter de vous co concocter, comme chaque année, mais encore plus, qu'on essaie de s'améliorer à chaque édition, concocter quelque chose de très spécial pour ce festival encore cette année. Ben Voilà, c'est ce qui conclut ta carte blanche de ce mois-ci, n'est-ce pas Morgane
2: Ça va toujours trop vite ouais, Eh <rire> Oui, ça va
1: toujours trop vite. Bon, on prépare plein de bonnes choses pour la prochaine, t'inquiète pas. D'ici là, bah écoute, on va clôturer ce chapitre 180 de Mission Encre Noir avec ta carte blanche. Euh, Là-dessus, bah, je te dis salut. Salut Et passez une bonne semaine. On tourne la page. Bye bye ah.
0: Depois ele fedeu as fãs. Que... Oh, mas o negócio estava bom mesmo. Só quando ele estava fazendo eu estava entupido. Oh, né? Oh, 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 oh. Quem diria, hein? Greta Garbo, acabou de virar já. Hein? Mas eu tava falando para você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente.